0: Ви дивилися це розслідування слідства інфо за результатами відкриття Пандора Пейперс про офшори, якими володіють політики у всьому світі. І там теж згадується квартал 95, ваша компанія, яка теж володіє
1: офшорами. Бачили тіно? Бачу. І як вам? Ну, чесно кажучи, сюжет не дуже. Я як вам кажу як професіонал. Чому? Тому що, по-перше, ну нічого нового. Це було для мене як дежавю. У 2019 році все те саме кіно я бачив на каналах олігарха Порошенка. Радуюсь, що жодної нової деталі я не побачив. Це говорить про те, що з 2019 року на мене, як на президента України, нічого товариш Петро так і не знайшов.
0: Доброго дня, шановні слухачі. В ефірі інформаційна передача на радіо Епоха. Новини сьогодення подані так, ніби вони сталися позавчора. У студії Микита Корнієв. В ефірі новини. Відсьогодні Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області склали компанію Херсонській області у червоній карантинній зоні. Радіоепоха вже стільки разів повідомляла про карантинні обмеження, що цього разу просто закликає шановних слухачів з перерахованих регіонів не вештатися публічними місцями без потреби, носити маски у публічних місцях та вакцинуватися. COVID-19 – серйозна загроза населенню України, хоч і не все населення це розуміє. Так, у Харкові водій місцевої маршрутки взяв у полон поліцейського, який на свою біду зайшов у салон перевірити дотримання карантинних обмежень. Коли правоохоронець зайшов у салон, водій зачинив двері і поїхав, відмовляючись зупинитися. При цьому на відео очевидців пасажири маршрутки стали на захист водія, стверджуючи, що у КОПА не було права зупиняти транспортний засіб для перевірки. На щастя, ситуація не переросла у сценарій для нового фільма «Квентіна Тарантіно» і завершилася без постраждалих. Поліцейські склали на водія адмінпротокол і тепер останньому загрожує до 34 тисяч гривень штрафу. Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за опір представникові правоохоронного органу. І тепер водію ще й загрожує до трьох років обмеження волі. Як відомо, представникам окремих професій віднедавна стало обов'язковим пройти процедуру вакцинації проти COVID-19. Не всі погоджуються з цим. Так, один з працівників «Укрпошти» надіслав листа гендиректора компанії Ігорю Смілянському, в якому вимагає від останнього 1 мільярд гривень в разі наявності побічних ефектів після вакцинації. Також відправник зазначив у своєму листі, що вважає обов'язкову вакцинацію неприпустимою, а санкції, включно з відстороненням від роботи, незаконними працівник звинуватив Смілянського у випробуваннях експериментальної вакцини на працівниках компанії. Цікаво, що період, протягом якого, на думку відправника, проявляються побічні ефекти після вакцинації, становить один рік, а у переліку цих побічних ефектів, крім підвищеної температури, працівник зазначив безперервний пронизливий крик. На жаль, серйозної відповіді від Смілянського не дочекалися. Гендиректор Курпошта віджартувався, що, мовляв, тепер зрозуміло, що топ-менеджерам платять гарні гроші саме для того, щоб мати можливість фінансувати подібні компенсації з власної кишені. А політики підвищують голос під час політичних шоу саме через прояв побічних ефектів після вакцинації. одіозний народний депутат Ілля Кива записав нове одіозне відео. Цього разу Кива на відео виголошує промову про те, що він святкує вбивство Степана Бандери та заявляє про підтримку таких дій на адресу нібито українських фашистів та або націоналістів. Критикуючи нібито фашистів, Кива стоїть перед камерою у чорному одязі з автоматом в руці, з якого робить кілька пострілів у повітря в кінці відео. При цьому за спиною нардепа невідомий приводить у дію прилад для запуску фейерверків. На думку експертів Радіо Епоха з Бойовиків кінця 20 століття, такий хід мав би додати Києві мужності та маскулінності, а також викликати підсвідому асоціацію із відомими головними героями американських екшн-фільмів, які знищують зло вагонами. Шановні слухачі, Радіо Епоха просить вас задонатити на лікування психічного здоров'я депутата Втім, якщо ви вважаєте, що воно того не варте, можете натомість задонатити на Patreon вашого затишного радіоподкасту. Посилання на Patreon в описі випуску. Обіцяємо, на ці гроші ми не будемо знімати провокативні та безглузді українофобні відео, але, скоріше за все, будемо записувати седативні безглузді українофільські подкасти. Дякуємо. Президент України Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував розслідування Pandora Papers, в якому йдеться про офшорні рахунки для виведення коштів бізнесу «Квартал 95». Це сталося під час інтерв'ю для каналу ICTV. Зеленський визнав, що дійсно завів офшорні рахунки, але за давньою українською традицією переклав відповідальність на попередників. За словами президента, безпосередньо завести офшори головного кварталівця змусили реалії епохи Януковича, коли всі робили подібним чином через регулярний тиск податкової. А той факт, що ці офшори стали темою публічного обговорення, обумований роботу попереднього президента України Петра Порошенка, який згадував це і на славнозвісних дебатах на Олімпійському, і пізніше на своїх телеканалах, і, як натякає Зеленський, причетний до публікації Pandora Papers. На думку президента нинішнього, той факт, що тема офшорів кварталу знову і знову піднімається на поверхню, означає, що іншої дискредитуючої інформації Порошенко немає, а значить Зеленський може бути собою, як президентом, задоволений. А якщо ви, шановні слухачі, задоволені роботою Радіоепоха, поставте нам, будь ласка, лайки, оцініть зірочками та поширте серед своїх бізнес-партнерів, політичних опонентів та попередників. Нам буде приємно. Приємно також буде послухати новини Європи від нашого кореспондента Василя Полянського.
2: Доброго дня, шановні слухачі! 14 жовтня парламент Молдови проголосував за ратифікацію Стамбульської конвенції Міжнародної угоди проти насильства щодо жінок і насильства в сім'ї. Ратифікацію підтримали 54 депутати від партії «Дія і Солідарність». Депутати від Блоку комуністів і соціалістів перед голосуванням залишили зал на знак протесту, а представники партії ШОР проголосували проти ратифікації. Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства це міжнародна угода, яка юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію. До речі, Україною, Стамбульська конвенція була підписана ще у 2011 році, але досі не ратифікована через протести церков та консервативних політиків, проти вжитого у ній терміну «гендер». Якщо ви думаєте, що Молдова випередила Україну лише у питанні захисту жінок, я відзначу, що наразі у Молдові вакциновано 20% населення, що не дуже багато відносно європейських показників, проте більше, ніж 16% вакцинованих українців. З вами було Європейське бюро Радіо Епоха. Нехай щастить!
0: Шановні слухачі, це екватор інформаційної передачі, і якби ми були трохи успішнішими, тут могла б бути реклама. Добре чи погано, ми не знаємо. Новини спорту Колишня зірка Ліверпуля та збірної Англії Даніель Старідж – мав реальні шанси грати за одну з українських футбольних команд. Таким інсайдом поділилися в ефірі передачі та то-таке. Англійський форвард нібито просив зарплатню у розмірі 60 тисяч фунтів на місяць, а серед інших вимог були такі атрибути розкоші, як квартира із душем та ванною та автомобіль Range Rover Autobiography. Цікаво, що серед команд, які цікавилися Старіджем, не було ані київського «Динамо», ані донецького «Шахтаря». Повідомляється, що на контакт з англійцем виходив, скоріш за все, один з харківських металістів. Втім, переговори швидко зійшли на нівець, і Старідж поїхав у Австралію виступати за клуб «Перт Глорі». А тепер настав час поступитися місцем у студії нашій запрошеній експертці Катерині Морозовій з черговою дозою цікавинок для вас, шановні слухачі.
1: Доброго дня, шановні слухачі, і розпочну з радісною для кількох з вас новини. На OnlyFans тепер будуть і музеї. Віденська Рада з туризму ухвалила рішення створити аккаунт у соцмережі OnlyFans, до такого посадовців довели обмеження відомих соцмереж Facebook, Instagram, що постійно блокували класичні твори мистецтва, що містили оголені тіла. Так, Facebook якось заблокував фотографії статуї Венери віком 2500 років та видалив його з акаунту природознавчого музею Відня. А у 2019 році вже Instagram визнав картину Рубенса Такою, що порушувала правила спільноти. У липні 2021 року навіть TikTok заблокував профіль одного з музеїв через фото з голодними жіночими грудьми. Тож саме OnlyFans з його реноме соцмережі для інтимного контенту тепер повинен врятувати популярність класичних творів мистецтва. Якщо захочете знайти музейний аккаунт, введіть у пошуку «Відень 18+.» Перші підписники отримують, крім естетичного задоволення, звісно, карту Відня та вхідний квиток до цих музеїв, що вмістять відповідні еротичні експонати. Мережа супермаркетів Lidl заходить до України. Як пишуть у кількох німецьких виданнях, мережа супермаркетів-дискаунтерів Lidl, що належить найбільшому європейському ретейлеру Schwarz Group, заходитиме до України. На жаль, деталі експансії поки невідомі. Це означає, що ми не знаємо, чи коли почнуть заходити власне, ці супермаркети до України, із яких міст вони почнуть і чи буде це взагалі відкриття нової мережі супермаркетів чи поглинання вже існуючих. Відомо наразі тільки, що вже призначений керівник головного офісу в Україні. Це 47-річний Адам Шишин, що раніше керував Лідлем в Польщі. Конкуруватиме мережа дискаундерів з українським монстром економ-закупок АТБ, що вже налічує більше ніж тисячі магазинів по всій Україні. А що стосується Лідлю, то у всьому світі це досить таки відома мережа супермаркетів, одна працює у кількох країнах Європи, а також заходить на ринок США та навіть Австралії налічуючи на сьогоднішній день вже понад 10 тисяч магазинів. Меми прогресують. Італійські вчені за допомогою машинного навчання проаналізували 2 мільйони мемів на Reddit за останні 10 років. Виявилося, що меми стають все складнішими для загального розуміння. До того ж, кожні 6 місяців кількість шаблонів мемів подвоюється – Якщо мем став популярним, шаблони на його основі з'являтимуться за 3-4 місяці. Якщо ж мем масово не поширюється, то й нові шаблони мемів можуть з'являтися один раз на кілька років. Щоб дослідити меми, спочатку математики поділили їх на 4 групи. Два набори з тваринами, один з людьми та всі інші. Наступним кроком було те, що алгоритм згрупував меми за класами. Це допомогло дослідникам побачити, як саме з'являються ці от нові шаблони мемів та самі меми у межах того чи іншого класу. Вчені вважають, що меми вже перетворюються на окрему метамову. Вони стають складнішими та мають чітко сформульовані сцени з передісторіями, а не обмежуються одним зображенням, як це було раніше. Редакція Радіоепоха нагадує, що Власне, майбутнє вже наступило. Нещодавно український ринок праці сколихнула вакансія мемолога, обов'язком якого було знаходити 140 актуальних мемів щотижня. А я наразі від сьогодення переходжу до історії мемів, так би мовити, прото-мемів, які ще також звуться прикметами. І наразі про ці прикмети нам у рубриці «Народна погода» розкаже Микита Корнієв.
0: Народна погода. 20 жовтня. Сергій. У народі цей день називали Сергій зимовий і говорили «Сергій зиму починає». Якщо сніг випаде, коли дерева ще не скинуло листя, то він скоро розтане. Але якщо земля у цей день снігом вкриється, то на Мотрону, тобто 22 листопада, зима стане на ноги. 23 жовтня. Амвросії. У цей день наші пращури спостерігали за місяцем, і гороги погоду передбачали. Роги місяця вказують в ту сторону, звідки бути вітрам. Якщо роги на північ, бути швидкій зимі і сніг ляже по сухому. На південь швидкої зими не чекай буде сльота до Казанської, тобто до 4 листопада. Подія тижня. 19 жовтня 1945 року англійський письменник Джордж Орвал вперше використав термін «холодна війна» для характеристики напруги у відносинах між Сполученими Штатами Америки та Радянським Союзом. Згаданий термін з'явився у статті «Ви і атомна бомба», що побачила світ у виданні «Тріб'юн». Загалом конфронтація між двома наддержавами відзначалася ядерними та космічними перегонами, окремими збройними кризами та боротьбою за сфери впливу по всьому світу. Холодна війна закінчилася на початку 90-х років із розпадом Радянського Союзу, але відзначають так звану Другу Холодну війну протистояння США та Євросоюзу проти Російської Федерації, яке розпочалося у 2010-х на тлі російської гібридної військової агресії на територіях та проти низки країн, в тому числі і України. Варто відзначити, що загалом термін «холодна війна» приписують кастильському принцу Хуану Мануелю з 14-го сторіччя, який зазначав, що «гарячі війни закінчуються загибелю держав або миром, а холодні війни не приносять ні миру, ні честі тим, хто їх розв'язав». На цьому інформаційна передача прощається з вами, шановні слухачі. Не журіться, бережіть себе та до нових зустрічей на хвилях Радіо Епоха.